1: Prevenidos.
2: Gabón Rentería. Esta ahora Madalena. ¡Onguietorri al grito del sereno en y Ratia! I give you my heart. Hoy nos acompañan en el estudio los Voldemort de Grindindor de Assign, una banda integrada exclusivamente por personas. Esta noche tendremos con nosotros a otras personas, pero en especial a una que nos hará ser mejores personas por un ratito en la sección de Activismo Mal. Como siempre, nuestras noches serenas atendiendo a personas que tienen teléfono y que además nos llaman y que además nos hablan como personas. Y en Libros Anónimos, un libro que trata sobre personas que son más de una persona a la vez. Pero antes de todo ello, una persona muy persona. Un señor al que cada vez que quiero parecerme más y al que además conozco en persona. ¡Miguel! Etcétera. <risa>
1: No vale más, Filibas, qué vaya Gracias por esos aplausos. Hoy tenemos un distinguido público que gozadica en el programa 16, que no lo has dicho, ¿no? A ver, eh, joder, eh, ¿no sabéis una movida? Que tengo una amiga que se llama Maite, que, joder, le, le encanta la movida de, de la pedagogía alternativa, lo de Montessori, eh, Waldorf y estas movidas. Y ahora claro, trabaja en la pública y a la tía le echan de, de los curros enseguida, cada mes dura un mes o menos. Y la cosa es que, claro, como le gusta la movida esa y es tan rápida en echarle, de hecho le llaman la Monterrosi, el chistico. Eh, claro, y le digo, oye, un día ya intrigado por qué le echaban siempre como tan rápido y tal, digo, oye, vamos a tomar un café y, y, y me dices, eh, digo, ¿qué haces tú con, lo, con los muchachos? Con los alumnos para, para esto. Y dice, pues mira, yo... Lo que hago es, en cuanto llego a clase y me asignan una clase, pongo secadores de, de estos de, de las peluquerías, de lo de hacer permanente, los gordos. Pongo uno para cada alumno o para cada alumna. Dice, claro, es porque es, yo esto lo hago porque en las fases iniciales de las personas, de, lo, de las personas jóvenes, también llamado niños, eh, el cerebro absorbe mucho conocimiento. O sea, el cerebro es como una esponja. Entonces, claro, para que cojan más, más contenido, yo los meto una hora antes de clase en el secador, que le seque bien la cabeza y se seque eso el cerebro y luego este eso para chupar ahí contenido y conocimiento a, a caño gordo. Y claro, yo un día le dije, yo, ¿Pero, pero esto funciona. Y dice, joder, y dice, que si funciona, no solo ayuda a eso, sino que además provoca que tengan ganas de aprender. Dice, porque los alumnos cuando llevan una hora en el secador, dicen, ahora... Podemos empezar allá, por favor. Y claro, están ya deseosos a ella le llama la sed de conocimiento Que además, igual después de eso Se beben tres o cuatro litros de agua Que eso les viene muy bien para los riñones que Para hacer la, la el, el filtración Y claro, así pasa que luego cuando van de excursión Entre entre que no paran de beber Y que llevan el pelo a Se creen que son de una escuela de surf No sabes <risa> Eh, y bueno, eh, es una movida Pero claro, es que esta, esta Maite Esta, esta profesora eh, Está obsesionada Con... Claro, le gustan estas pedagogías Porque le gusta la igualdad, la libertad No sé qué, claro, ella quiere conseguir La igualdad, digamos, en la sociedad Y a través de sus alumnos y sus alumnas Y claro Pero está tan obsesionada con la igualdad que, que la entiende a su manera. Eh, por ejemplo, para romper con la cosa de los uniformes, de los pantalones con los niños y las faldas con las niñas, dice: ¡Ah, mierda! Falda, pantalón, para todos. Y ya está, y van divinos. Y luego la parte de arriba, pues le pone un poncho, un poncho así holgadico. Entonces, tiene más pecho, menos, no sé qué, tal. Pues todo le queda divino. Así pasa que los chavales parece que vienen de un desfile de, de Valenciaga y claro, está pues eso tan obsesionada con la igualdad que le roba los bocadillos del recreo a los gordos y le da donetes y bollicados a los delgados y dice, así se van igualando o sea, tú dime qué, qué, qué ideas tiene esta mujer y no y no os digo más cuando cuando le tocó una clase con un niño negro bueno, o sea tres litros de detergente gastaban los padres cada día para limpiar la ropa que decía pero qué, qué hace esta mujer o sea, está, está fatal y claro, dice que un poco la, la pedagogía Montessori lo que defiende o lo que persigue es, es conseguir la mejor versión de uno mismo. O sea, al final pulir, ¿no? A la persona. Joder, pues esta se lo toma todo al pie de la letra. Y cu bueno, cuando pilla un repetidor en clase, bueno, lo pule, hace la mejor versión del repetidor. Le enseña a, a fumar porros, a liarse porros. Le recomienda así chándal, así con el tiro bajo, así modelo talibán, que no le apriete el pantalón. Eh, le enseña a abrir litronas la chapa así con el mechero Que eso, eso viene muy bien Le enseña a hacer la, la corrida del camello Esto que es con el film del, del paquete tabaco Que es así como una cosa blanca Que eso viene muy bien para la vida del, del repetidor Los pule, los hace su mejor versión Y luego, por ejemplo, a los listillos Sabéis que los listillos dan así mucho asco y tal Pues eh, les perfecciona el tono, el acento A lo mejor eh, les enseña a decir Oh, ¡He sacado un 10 en el examination! <risa> Dan da como mucha, mucha cosica. Les hace examen de trivial pues para, para que se sepan todas la respuesta del trivial y luego den mucha rabia eh, cuando están jugando, que se saben todas. Pues, eh, que da mucha rabia. O, por ejemplo, lo lleva a concursos de televisión. De esto de la pequeña, grande, genios. Que, claro, si ya da, da por sí, por saco, un repipi, pero pues, imaginaos un repipi que va a la tele. todo ya son lo más. Y, claro, pues siguiendo con todo el tema de... de, de avanzar con sus eh, habilidades tal, o sus habilidades sociales, que también las quiere desarrollar, para mejorar eso, la tienda les abre un perfil de Tinder a, a, lo, a los alumnos y a, las, y a las alumnas. Pero eso sí, lo hace estilo y puzco, pues, bueno, claro. Él les enseña a abrir el perfil, pero sin poner una descripción, sin poner una foto. A lo mejor poner una foto de una florecilla de un monte, o sea, y así ya ya está, no vaya a ser... Que, que desinformación de cómo eres la verdad es que te conozcan en el pueblo eh, qué público más callado que no se ríe ni nada eh, pero claro a veces por ejemplo si la chica se llama Hichazo, pues, pues a lo mejor sí le pone una foto de un mar y eso es un poco relación que de todas maneras aquí estaba pensando que la gente que hace esto claro se pone a lo mejor una foto del chindoki y tú la ves y dices ah, esta es la mujer de mi vida o sea no, yo es algo que no lo entiendo y siguiendo un poco con todo ese tema de socializar, de socializarlos, tal, que, que aprendan, eh, les lleva de, de pincho bote. <ríe> pero si tiene seis años, dice, pero es que así aprenden la gestión de lo común, del, del bote, lo que ponen, cómo lo gestionan, tal. Y bueno, y claro, dice que, que tiene que superar como varias pruebas, pues para que no como no hay exámenes porque es un poco de estas metodologías pues dice mira si recuerdan todo lo que toma cada uno y cuántas rondas llevan ya ya están aprobados ya digamos vale ¿y qué pasa? cuando suspende? pues suspenden aquellos que cuando van a, a, a poner bote va y se piden un gin tonic porque sabéis que la gente que se pide un gin tonic cuando pone bote es de malas personas bueno, esto así contado pierde. Bueno, gracias Albert, ha visto un público maravilloso. Me Se me ha encantado, la me ha encantado.
0: Alberto,
2: guapo. Alberto. ¿Qué pasa Miguel? ¿Qué pasa? Bienvenido
1: eh, Gracias por invitarme a <risa> este es tu, tu programa De
2: Qué nada frío. Miguel, ¿qué tal estás?
1: Mm, bien, físicamente hablando bien.
2: bien ¿Estás de resaca? No No, porque son fiestas de, de rentería Ya, pero y yo eh... para
1: el programa me reservo
2: <risa> Te reservo
1: llevo dos semanas sin, <risa> sin beber muy bien. Quiero tener mis facultades psíquicas y mentales al máximo. ¿Penúltimo
2: programa de la temporada, Miguel? Eh,
1: bueno, el, el último programa estándar, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí. Porque tenemos sí. una sorpresa.
2: Es verdad, tenemos una sorpresita para la siguiente semana.
1: ¿Es una sorpresa que decimos ya? ¿o no?
2: Sí, porque tampoco no van a. Ya, tampoco si <risa> No hay mucho margen para.
1: Nos siguen dos personas.
2: Sí, y si lo explicamos cuando ya sea la sorpresa, no es sorpresa. Bueno,
1: lo decimos al final
0: del programa. Que <risa> <Me> se <mantiengan> <risa> ahí. <risa> hoy, hoy tenemos pues, que público. Pica, Qué pícaros,
1: ¿eh? Sí, tenemos una persona. Que te ha, ha reído poco en el monólogo ¡Bravo! Que estaba ahí mirando el móvil O sea, tú te tú, ¿tú imaginas
2: Bueno, porque es Millennial Sí <risa> eh... Es mi sobrino
0: Sí
1: Oye, ¿qué dices? Que nada, que estamos con activismo mal Sí Que... Bueno, pues eh, ya sabéis que es la sección en la que Bueno, nosotros no somos expertos en nada Y, y intentamos hablar de temas sociales Desde nuestra perspectiva de, pues, de de no tener ni idea no O tener poquita idea eh, Bueno, pues esta noche en, en Activismo Mal Queríamos hablar de un tema que consideramos muy interesante Y que por formar parte de un contexto tan complejo como es el penitenciario Pues sujeto a tantísimas sensibilidades políticas y, y personales Y tantísimos tabúes y, y clichés Pues no suelen ocupar mucho espacio en, en los debates de nuestro día a día entonces, eh, bueno, además de, de ello, lo queríamos hacer desde un enfoque aún menos conocido eh, Hoy queremos hablar de... ¿de qué queremos hablar? Hoy queremos hablar de cárcel y salud Bueno, hoy contamos de nuevo con una voz experta en la materia Que ha tenido bien a colaborar con El Grito del Sereno Qué bien hablamos, ¿eh? Sí eh, Y dejarse entrevistar por, por nosotros Pero bueno, antes queríamos poner a la audiencia un poco en, en antecedentes, en contexto Con algunos de los datos que, nos, que más nos han, nos han superdido eh, Para que os hagáis una idea, eh, a mediados de 2018... Eh, alrededor de 60.000 personas Estaban recluidas en prisiones Del Estado Español De ellas, alrededor del 8% eh, Eran mujeres eh, Estas personas eh, reclusas eh, Se reparten Entre los 88 centros penitenciarios Que existen en la actualidad eh, Aunque como hemos eh, podido comprobar La distribución geográfica de esta población eh, No es nada uniforme eh, bueno, lo curioso de estos datos es que, en términos generales, estamos hablando de una tasa de encarcelamiento del 32% más alta que la media europea. Eh, si bien, el índice de criminalidad eh, eh, es un 27% menor.
2: Bueno, eso parece que, que tiene una explicación muy directa. Resulta que en España parece que significativamente las penas son más extensas que, que en Europa. De hecho, el, 50, el 59% de la población eh, privada de libertad eh, está encarcelada por hurto, robos y tráfico de drogas, que son delitos, al fin y al cabo, que podrían resolverse mediante medidas no privativas de libertad. Eh, esto está, de hecho, regulado por el Código Penal. Y, además, ese código ha sido eh, aplicado de, de forma discriminada contra minorías raciales y, y étnicas. Eh, si empezamos a concretar un poco Miguel, si empezamos a meternos en términos de salud Dentro de las, de las cárceles Nos encontramos con Que otro dato interesante es que según los informes oficiales Las personas que ingresan en prisión Presentan previamente Ya la, a su entrada dentro del centro penitenciario uh -huh. Más problemas eh, Somáticos, de salud mental De abuso de tóxicos Y enfermedades transmisibles que la población general O sea, ya parece que aparecen con un perfil eh, Con más riesgo otra fuente clara que genera directa o indirectamente problemas de salud es el propio periodo en, en prisión, que bueno, resulta ser un, un, un factor de estrés muy elevado que depende de qué elementos estructurales y biológicos de la persona puede generar situaciones pues más o menos críticas en la salud de, de la persona presa de libertad, tanto, tanto generando directamente la enfermedad eh, o, o generando situaciones de, de abuso de sustancias para, para superar esas situaciones de, de estrés. Eh, todos ellos son datos miguel que bueno, pues nos hacen nos han hecho plantearnos pues bueno, afrontar y intentar esclarecer alguna de esas situaciones con una persona experta experta en la materia
1: uh -huh. que creo que ya está en línea.
3: Parece que sí. sí eh. <risa> pero me habéis engañado. Esto no era activismo mal y era eh, hablar sobre cosas que, de, de, que, que no controlábamos y que no éramos expertas. Claro,
1: por eso invitamos a, a la gente susodicha.
3: Ah, no sé, no, no, no. Digo porque como me habéis llamado a mí, pero experta, experta de nada.
1: chistecico, ¿eh? ¿Eh? ¡Qué bromista!
3: <risa> Aquí os llamo desde Villavarrote. <risa> <risa> Bueno, pues... Caixo, no sé. Caixo,
2: Sara. Eh, bueno, eh, antes de seguir con las bromas te vamos a presentar un poquito. Muy
0: bien.
2: Eh, Porque, bueno, pues eh, Sara es una persona muy maja y, y sí una voz autorizada por, desde nuestro punto de vista, pues claro está. Eh, en este caso es una, una persona, una médica, que trabaja en el área de salud del Centro Penitenciario de Basauri y, y damos, en este sentido, oficialmente la bienvenida al Grito del Sereno a la médica, Sara Olariaga.
0: ¡Yuhu! <risa> <¡Bien>!
2: <risa> Gabón, Sara, es que recasco por,
1: por atendernos. Que sepas que desde la última vez que, que trajimos al ministro no hemos tenido gente de tanto nivel, ¿eh? Sí, porque...
2: Bueno,
3: yo he oído alguna entrevista, no sé si fue en... No sé si en la temporada 1 o eh, allá por el programa número 7, 8, sí. no, no, no recuerdo bien, eh, bueno. tuvisteis alguna invitada también, eh, vamos, de calidad.
1: Ah, esa del Circo del ¿No? Sol también salió muy bien.
2: Ah, la, trape la trapecista que era ministra de... Eso es, vale. de ese país.
3: Hmm. Bueno, <risa> pues habéis tenido gente de calidad.
2: Sí, sí, mucho nivel.
3: Que... Bueno, pues oye, mi es por sacar el tema de la cárcel que ya va siendo hora de hablar de estos semillas en es, realidad, ¿no? no sé Bueno, en Euskadi hemos hablado de la cárcel una barbaridad pero igual mucho, mucho más que, que en otros territorios del Estado pero bueno, pues siempre ha estado muy supeditado a la a la realidad política del momento y, y que muchas veces pues dejaba de lado a, mucho, a muchas personas que estaban dentro, ¿no? Y, Sí, bueno, sí. que no eran, que no eran los presos que recibían pues el, el apoyo de la red solidaridad de la calle. Y bueno, pues parece que ahora mismo sí que sí que se está moviendo un poco el tema de, de la cárcel otra vez. O por lo menos esa es la sensación subjetiva que yo tengo.
2: Sí, eh, Bueno, hemos hablado antes, ¿no? de, de esos eh, matices o esos tabúes y clichés y, y bueno esa realidad que, que como bien mencionabas en Euskadi ha hecho que, que el tema de la radio sea, o sea el tema de la radio perdón el tema de la cárcel sea un, un tema muy sensible ¿no? que, que, puede, que puede tocar muchísimas, muchísimas sensibilidades y, y eso al final empeora el poder tener un debate abierto ¿no? sobre, sobre sí. ello
3: sí, sí desde luego pues porque como habéis dicho tenemos una barbaridad de gente encarcelada un, las cifras a mí me parecen escandalosas. Eh, si tengo la vista atrás, vemos que en los últimos 50 años eh, hemos aumentado un 500% la población dentro de las cárceles, que es salvaje. Y, y bueno, pues, al final lo, los tenemos bajo un, un sistema... Eh, con la premisa de reeducar y reinsertar cuando sabemos que, que la mitad de ellos reinciden y vuelven a, a prisión y en el caso de las personas que consumen drogas, pues uno o tres de cada cuatro vuelven a, a estar dentro en, en prácticamente meses. entonces, pues eso, ¿no? Tenemos un sistema que no que no funciona, que, que tenemos a demasiada gente durante demasiado tiempo encarcelada y que ya vale, ¿no? Y que, y que hay que sacar este tema a la luz.
0: <risa> eh,
1: hemos hecho, hemos hecho una, una serie de preguntas para. Muy bien.
3: Para...
2: Intento, intento hacerlas yo.
3: algunas preguntas,
2: ¿no? eh, Sí, pero bueno, siguiendo un poco con lo que mencionabas, Sara, el, 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 los datos que, que antes comentábamos, que además nos lo habías facilitado, facilitado tú, lo de la tasa de criminalidad eh, comparado con el resto de Europa, eh, son como muy de asustar, ¿no? Esos datos. De...
3: Sí. Sí, pues al final parece, no sé, que por lo menos lo que, la idea que, que tenemos en nuestros... Posos, no sé, si preguntas a, a tu alrededor seguro que que, ten, eh, que todo el mundo coincide en esa sensación de que bueno pues eh, cada vez tenemos eh, más problemas con los robos, más problemas con la violencia de género, más problemas con no sé cuál, ¿no? y como si todo el, todo el día estuviéramos hablando de, de, de fíjate qué delincuentes y qué criminales somos todos, cuando en realidad pues bueno pues parece ser que, que las cifras respecto a ...a los países europeos modelo, pues, pues son pues están mucho mucho por debajo, ¿no? Y, y, y en cambio lo que pasa es que, que tenemos una costumbre muy mala de meter a mucha gente dentro... ...como si fuera la solución y, y en realidad pues para, para nada.
2: Y con penas muy extensas, ¿no? O sea, en comparación... Sí, lo que pues si,
3: si de media en español se encarcela durante 18 meses... Y en el resto de Europa se hace de media durante siete meses, como uno. O sea que en un país como Dinamarca, de media alguien entra en prisión durante cuatro meses. Pues es una salvajada respecto al año y medio eh, de España, ¿no? O sea, es que es, un, es una brutalidad. Si de esos 60.000 a, a 8.500 les tenemos en preventivo. Si a 1.000 de ellos los tenemos en primer grado. Si, o sea, son cifras realmente a mí me parecen espeluznantes
2: ya. y además muy vinculado eso al, a los estratos sociales ¿no? ¿a, a quién, sí. quién comete qué? no
3: Sí, al final pues bueno, pues los delitos por los que mmm, más entra la gente en la cárcel y aún pasa más con las mujeres pero pero con los hombres que es la realidad que yo mejor conozco, uh -huh. pues al final lo, el 60% de las personas que entran aquí dentro pues lo hacen por delitos de robos, de hurtos, de, de cosas que estaban más en relación a situaciones pues de precariedad vulnerabilidad absoluta, porque que yo sepa, pues bueno, otros estados sociales no salen a robar un móvil que puede ser un iPhone, que ya vale más de 400 euros, con lo cual pues entras en la cárcel, ¿no? comentaba yeah. también el otro día con Miguel que, que al final, pues bueno, para si para entrar en prisión por un hurto tiene que ser eh, algo de más de 400 euros, pues... Eh, para entrar por algo algún problema con una hacienda tiene que ser de más de 120.000 euros. Ya, o sea, una, ya, eh, una, ¿Qué pasa? ¿Que no todos nos robamos igual o todos no bueno.
2: Sí, sí, como distintas varas de, de medir, eso no es, clarísimamente. Eso es. Mm. Eh, bueno, entrando si quieres ya en temas de vinculados a la salud, que es lo que al final un poco el, el, el motivo de, de la llamada que queríamos, bueno, las, la consulta que queríamos hacerte respecto al tema de, de la cárcel. Eh, una de las primeras cosas que hemos, que hemos podido leer es la, las ciertas diferencias que existen entre el sistema de, de salud en, pues en Euskadi y en Cataluña, ¿no?, respecto al resto del Estado, en base a la bueno, a cómo operan en, 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 vamos, en el sistema penitenciario. Eh, ¿Por qué crees que puedan existir esas diferencias? Y, ¿Y son diferencias en positivo? Porque siempre hablamos de diferencias pensando que van a ser a mejor y no sé si es, si es el sí. caso.
3: Sí, eso es. Nada, pues, pues al final pues efectivamente, no eh, Cataluña y, y Euskadi no tienen nada que ver respecto al resto de comunidades autónomas. Pues porque... Bueno, simplemente porque cumplieron con la Ley 16 barra 2003 que, que estableció la obligatoriedad del traspaso de las competencias de salud. Es decir, que ya hubo una ley que dijo que eh, la salud de las personas que estuvieran dentro de las prisiones tenían que ser abordadas por la empresa pública proveedora de salud que lo hiciera en la calle. Es decir, pues el, el salud, el insalud de los arquitectos o lo que fuera, ¿no? Entonces... Pues en Euskadi, en Cataluña, esa transferencia se hizo y se llevó a cabo y de hecho en, en Cataluña eh, bueno, dieron un, un, un paso más, incluso las competencias de, de organización, eh, o sea, la, la propia cárcel es del gobierno en Catalá. ¿no? Y cosa que, cosa que aquí de momento no. En realidad, o sea, mmm, eh, de, decir, que, decir que es una alternativa mejor es algo bueno, que no es más que una opinión que tengo yo, porque todavía aquí no se ha hecho ningún estudio de evaluación de si han mejorado la calidad de la asistencia de, de, el, de, de los servicios de salud en aquellos sitios donde la transferencia de los organismos públicos. Pero es la percepción que yo tengo, ¿no? Pues tengo, uh -huh. o sea, tengo la sensación de que, bueno, pues al final eh, pues somos más transparentes y que, y que en realidad, pues por lo menos ofreces las mismas, eh, lo, los mismos recursos o la gente que tiene acceso a las mismas... Eh, herramientas que, que alguien que vaya a consultar en cualquier ambulatorio.
2: Claro, porque Sara, en, en las otras comunidades autónomas, el hecho de que esté centralizado es que haya servicios específicos de salud, eh, no, profesionales que trabajan... Eh,
3: eh, bueno, son, son funcionarios del Ministerio Interior. Ya. O sea... Eh, sí, es funcionariado. Entonces, pues tienen sus eh, propios, su propia cartera de servicios, digamos. O sea, pues imagínate, ¿no? Si aquí se hace la citología a partir de 25, la mamografía que no sé cuánta edad y no sé qué tal, bueno, pues... ...esto aquí se hace dentro y fuera de prisión... ...en, en Cádiz pues no... Pues ...porque al final eh, yo que sé ellos tendrán... O sea, ...el equipo médico tendrá su organización... ...abordará lo que quiera abordar... ...pero no, no tiene la cartera de servicios... ...igual que para el resto de la población... Uh -huh. ...y también en cuanto al servicio médico... no ...pues que pues, eh, comentando con una compañera... ...que ha trabajado en una prisión de Madrid... ...decía que para 1.500 personas dentro... ...tenían a tres médicos teniendo en cuenta que uno de ellos trabaja 24 horas seguidas, es que no sé. pues prácticamente no, no dan las cifras, ¿no? Es una locura, o sea, es inabordable. No sé, yo tengo la sensación de que, de que la situación es mejor cuando, cuando esto es transparente y cuando a, le das a, a alguien dentro y fuera por pues lo mismo, pero creo que de todas formas no deberíamos conformarnos solo dando lo mismo, ¿no? Que, yeah. que al final la equivalencia sanitaria no consiste en dar lo mismo sino dar más a quien más lo necesita uh -huh. y que y que en este caso pues eh, el hecho de estar aquí dentro exigiría por nuestra parte pues tener en cuenta mil circunstancias más que no que, que no pues que no se viven en la calle
2: porque el... Claro, desde esa perspectiva de buscar una, una, bueno, pues una menor diferencia entre el servicio que se da a las personas dentro y las de afuera, desde nuestro punto de vista, o sea, ¿cómo podríamos ver qué, diferen qué diferencias existen entre un médico de, de prisión y un médico de, de un centro de salud de nuestro barrio? O sea que, eh... ya.
3: Hombre, de, de primeras, que yo no trabajo en una macrocárcel. Yo trabajo en una cárcel de preventivos que es muy, muy pequeña, que eh, en régimen cerrado hay 150 personas. O sea, yo no conozco la realidad de una cárcel como las que salen en las películas. Entonces tampoco sé qué es eh, ser médico de prisión así. Porque yeah. fíjate que nosotros pues para 150 personas somos tres médicos más yo de sustituta de referencia, hay cuatro enfermeros más una de referencia siempre, hay un auxiliar, hay una psicóloga, un psiquiatra, todo eso en plantilla eh, todo el día. Entonces, no tiene nada que ver, yeah. pero bueno. O sea, sois, sin más. Es, es, es una
2: situación, vamos a decir, ideal Bueno, ideal, sí. entiéndenos eh,
3: Pero es... Por lo menos en cuanto al, a la dotación de servicios, sí, vale. sí.
2: sobre todo comparativamente también, ¿eh? respecto sí, a otros Sí,
3: sí, sí sin, sin entrar más o sea, sí, 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 En, por de, en cuanto a lo que pone de personal, sí, desde luego uh -huh. Sí, 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 sí. Y, y nada, me preguntaba sobre la diferencia del trabajo entre un médico de la calle y, y aquí. Y, y bueno, a ver, o sea, al final... Eh, la diferencia no está tanto en los motivos de consulta sino que, bueno, por lo menos para mí lo que supone la diferencia es que tú cuando estás pasando la consulta en la calle sabes que pues bueno esa persona viene por un catarro o viene por que le duele la tripa o viene por lo que sea pero tú presupones que, pues que tiene su cuadrilla que, que o toca no sé qué instrumento o va a currar a no sé dónde uh -huh. y tiene no sé qué relaciones de tal entonces, bueno, que presupones que tiene una comunidad que, que tiene influencia sobre esa, esa forma de enfermar que tiene y que y que tú en realidad, no pues como dicen los estudios, pues tú en realidad solo influyes un 10% en, el, en la salud de esa persona, ¿no? Y que luego todo el resto de determinantes sociales de la salud se encargan, pues eso, de que le pongas unas condiciones de curro fatales, que haga que tengan insomnio y no sé qué, o sea... ...bueno, pues que, que eres más consciente de toda esa comunidad... ...a mí, al final, cuando entras aquí y, y de repente eres consciente... de ...que pues toda esa comunidad ya no existe... Eh, ...que las circunstancias, pues eso, del encierro, los muros, las celdas... Eh, ...las relaciones interpersonales tan complicadas que se generan aquí... ...y que todo eso eh, tiene influencia en el bienestar... ...y más que no en el malestar de la persona pues es logore, o sea, sí. al final no es tanto tu día a día en cuanto a la atención, pues eso, tienes que tomar un paracetamol para el catarro, porque el catarro probablemente sea lo mismo, o sea, los mismos síntomas, pero la forma de enfermar y la forma de sobrellevarlo, pues no tiene nada que sí. ver.
2: Sí, ¿qué, qué, qué importantes son esos factores, eso que mencionaba, psicosociales, y, y qué poco reflexionamos sobre ello, claro, los que ya los tenemos, ¿no?, los que ya contamos con toda claro. esa estructura. Claro.
3: Claro, por eso se cae un poco en el error ese de decir, joder, pero fíjate, pues este tal, que tenía no sé qué problemas con las drogas y ahora le hemos hecho el tratamiento de la hepatitis C o le hemos puesto al día el tratamiento del VIH que llevaba meses sin tomar, ¿no? Hombre, o sea, yo creo que, que de ahí a decir que, que aquí la gente está estupenda porque les hemos puesto a raya las pastillas y porque han dejado de consumir. Hombre, pues... No lo sé, o sea, aquí la comunidad es muy jodida O sea, aquí la comunidad son cuatro paredes En las que tú no puedes decidir nada En la que tú no decides jo, pues, Si has dormido mal, quedar con un colega Para tomar algo, en la que si estás preocupado Sales a correr no. En la que, ¿no? Eh, estás como con mala gana y te haces un caldo O sea, todo eso no existe Y todo eso es lo que yo creo que hace Que, que sea pues, todo un poco más Porque, Más gore
2: ehm... Claro, las las personas que, que ingresan en la cárcel eh, esas problemáticas, vamos a decir, o sea, se, hemos estado leyendo, ¿no? Que muchas de ellas ya vienen con, con parte, vamos a decir, de esa, de esa estructura que mencionábamos ahora, esa estructura social, ya la vienen la vienen, o sea, vienen con ya un poco tocada en ese sentido, uh -huh. ya llevan una mochila con ciertas problemáticas, pues eso, puede sí. ser eh, son las adicciones que hemos leído también o problemas de salud ya que ya vienen con ellos. Eh, ¿Toda esa mochila eh, conlleva un seguimiento específico por parte de, de vosotras?
3: Pues mira, o sea, yo creo que, que en realidad no. Eh, o sea, ten, tenemos un perfil de paciente súper concreto que, eh, bueno que es el varón joven con pues eh, que viene de entornos de máxima vulnerabilidad, de entornos de pobreza, con pocos recursos, con poca, con poca pues eso, sin eh, recorrido educativo, sin nada. Eh, y, y, esa es la realidad, y creo que que aunque hoy en día, uy, me vuelvo a oír.
2: Eh, a ver, control, no sé qué pasa. <ríe> vuelve a.
1: Es que no, no, hemos hecho nada. No sé. Si no probamos y llamamos otra vez, pero está todo Bien. sin tocar. Pues, ¿Te ah... sigues oyendo? Sí. Hacemos la reconexión rápidamente.
2: Venga, hacemos sí. otra intentona a ver si. Vale. Venga, oh, <ríe> Perdona, Sara. <hasta> <ríe>
3: nada. Venga.
2: Vale, hasta ahora. Vamos.
0: A ver? bueno, a
1: ver, a ver, Sara. Hola.
2: Hola. ¿Hola? Ah,
0: sí. <ríe>
1: me parece que es como el aviso de, de, de la turra cuando ya llevamos
2: sea, te
3: estás extendiendo demasiado es un tema que te gusta pero cállate las directivas
2: ¿no? las directivas y directivos de Sinsilic y Ratia eh, están, o sea, es, están tirando del cable
3: me lo podéis decir directamente
2: no, que nos lo digan a nosotros
3: eso, atrévete
2: atrévete, eh, directivo Esa. que estás de magdalena aquí de fiesta de eh, eso, eh, nos comentabas que, que ese seguimiento ideal que debería poder hacerse, que, que en realidad no es así, ¿no? No se puede...
3: Bueno, que, que yo creo que en realidad no se atiende a esas eh, circunstancias que hacen que obviamente las necesidades del paciente eh, sean súper concretas, o sea uh -huh. que, que una cosa es que, que tú, pues bueno, le hagas el tratamiento de hepatitis C y que salga de aquí, pues eso, sin, sin hepatitis C, pero que bueno, pues no prestar atención a que no sepa ni leer ni escribir, ni que tenga oficio ni beneficio yeah. y que, yo qué sé, o sea, no, no ir un poco más allá en las situaciones pues eso, de salud mental sobre todo de, de los pacientes ¿no? cuando pues la mayoría ha habido realidades que pues bueno yo por lo menos eh, en, o si no me atrevo ni a imaginar ¿no? de, uh -huh. en cuanto a pues eso problemas de drogadicción en, en el propio entorno familiar eh, o sea, situaciones como muy 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 extremas que obviamente tienen tienen consecuencias en, en, en su forma de de vivir, de, de enfermar y de crecer y de, y de todo, ¿no? Uh -huh. No sé, es verdad que ahora hay como una corriente que dice que, bueno, pues que cada vez al final está entrando más gente en prisión, ¿no? Como estábamos comentando, porque hoy en día pues bueno, incluso por conducir sin carne y tal hay gente que, que está entrando en prisión entonces esa horquilla que estábamos comentando pues al final se va ampliando y, y abarca incluso a personas normales, que dijo el otro día un, un médico que, que conozco
2: Normales. Okay,
3: y, sí, que incluso cogía, incluso estaban entrando personas normales. Y dices, jodón, petanca, sí, atreverte sí. a decir esto en público. Un
1: término normal también es...
3: Eh, sí, sí, es como, bueno, pues, pues, pues muy bien. Pues bendiciones. <risa>
2: y buenas noches. Sí. Y, porque, por ejemplo, o sea, para entender un poco la realidad eh, del día a día, ¿cuál puede ser la, la problemática más común dentro del ámbito sanitario? Eh, eh, dentro del, del ámbito
3: vale o sea sí que canción. hay problemática especial que que tiene como como sus programas y sí que es verdad que, que, se le, que bueno que somos más conscientes de otras realidades que en la calle no o sea por ejemplo, todo lo relacionado con las enfermedades infecciosas, pues las hepatitis, el VIH, eh, bueno, sobre todo eh, estas cosas, y luego todos los problemas de salud mental, y como comentabais el otro día con, con Iván, la patología dual, no pues eh, uh -huh. eh, la problemática de las toxicomanías con la salud mental. Bueno, pues esta, estos dos grandes grupos eh, se llevan la palma eh, en, en la consulta. Claro. Pero tampoco es eh, quizá lo más... Bueno, no sé, o sea, sí que es verdad que tenemos muchos pacientes con, que entran en uno u otro grupo, incluso en los dos, pero también hay muchas circunstancias de salud pues como si estuviéramos en una ambulatorio normal, me duele la rodilla, me hecho año jugando a palas o, o lo que sea. El problema está un poco en qué hacemos con, eh, o sea, pues cómo estamos pudiendo permitir que, que toda esta gente, pues por ejemplo, eh, las personas con problemas de salud mental, pues acaben en prisión, ¿no? Claro. Pues esto es una barbaridad. Porque nos estamos planteando en, en crear programas específicos para atender a estas personas, como en realidad lo que deberíamos plantearnos es, es... Es
2: un paso a, estamos haciendo... Un, un paso previo, ¿no? A eso.
3: Eso es, eso es. Uh -huh. Mm, que bueno, que en, que en ese sentido también hay muchos países europeos que nos llevan a la delantera, pues porque al final en eh, los juzgados comparten información sanitaria referente a, a patología mental, entonces uh -huh. pues se ponen como cortafuegos antes de, de tener que recurrir a, a medidas tan de edad media como, como se hace aquí, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Y tan dañina para, para, estas, para estas personas,
0: ¿no? Al final... Y...
2: Porque el, sin querer ser muy, muy dramáticos y entrar en un terreno un poco, un poco delicado, pero también hemos leído otro, otro dato bastante, bastante tocho eh, respecto a, pues al porcentaje de suicidios, ¿no? Que se, que sí. se producen las, en las cárceles. Eh, de hecho, hemos leído artículos criticando concretamente el sistema de aislamiento, eh, que, bueno, que en esos artículos apuntaba como posible causa de, de gran parte de esos, de esos suicidios. ¿Es así? No sé si, si tú has podido vivir in situ eh, o conocer realidades de esa, de esa índole.
3: Bueno, pues no tan tan de cerca, pero vamos, que en, en la macrocárcel que tenemos en Euskadi, en lo que llevamos de año... No sé si se han sucedido cuatro, cuatro muertes y no sé si han sido de sobredosis y tal. Al final cosas no, no aclaradas o por lo menos no han sido públicamente aclaradas, con lo cual, pues bueno, aunque llevaran muchos años, porque bueno, eso al final han salido en los medios, el, el personal médico ha salido en los medios intentando explicar un poco lo que ha pasado y aunque lleven muchos años sin tener eh, sin tener episodios como estos, pues al final que lleven cuatro, en lo que llevamos años, a mí me parece una. Salvajada, sí, sí. ¿no? Pero datos... bueno, saliendo ya de, de la CAP, es verdad que en, en las cárceles de, de, de todo el Estado eh, mueren como tres personas por semana. Es
1: pues una barbaridad. Oh,
3: pues es una barbaridad. Es una barbaridad, pues, porque, bueno, si tienes en cuenta que, que la inmensa mayoría de la población dentro de la cárcel pues es gente joven. Y que, y que supuestamente nuestro Código Penal recoge que los pacientes eh, enfermos de gravedad o, y, y mayores de 70 años y tal no deberían estar en prisión, sí, sí. Pues te sorprende ¿no?
2: Bueno, y además, Sara, que debería ser un entorno hipercontrolado en ese sentido, ¿no? O sea, hmm.
3: quiero decir que, eh, que... Al final...
2: Que toda la propia ¿verdad? arquitectura... De hecho, leíamos en, en el documento que nos enviabas la arquitectura propia de la cárcel, ¿no? Está enfocada ¿verdad? a la... Al control, ¿no? Y a la supervisión de las actividades que se...
3: Sí, es bastante contradictorio pensar que al final eh, tú creas ¿no? Le, lo, eh, un entorno donde pretende reinsertar y reeducar y lo que haces es poner todo tipo de medidas para controlar, vigilar, sí, sí. Eh, hombre, pues no sé, no sé si son como objetivos totalmente contradictorios, Total. ¿no? No sé si... Eh, o sea, lo que se cabe esperar de un sitio así, en donde tienes que cruzar varias puertas y detrás de ti suenan y no vuelven a abrirse y tienes gente que te está vigilando y tienes cámaras y tienes tal, pues al final generan lo que generan, ¿no? Pues más enfermedad y criminalizan, prisionizan y, 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 y es lo que es. O sea, no, no hay más. No sé, yo creo que al final ser consciente de que tú mismo o que las medidas regimentales son las causantes de. De, del sufrimiento, de, del empeoramiento del estado emocional, de todas las personas que están dentro, como para plantearte si realmente la gente se suicida porque se quiere suicidar o no, ¿no? Uh -huh. No sé, eh, y cuando les he oído a, a los médicos justificarse de alguna forma, eh, después de, a, de que hayan tenido el último suicidio, ¿no? Y decían, bueno, es que en la calle también la gente se suicida, ya, bueno. Uh -huh. Pero esto es casi, casi como si se te suicidara tu hijo en tu casa, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Hombre, pero a mi hijo no le dejo salir, a mi hijo no le dejo tener amigos, a mi hijo le digo a qué hora tiene que comer y a mi hijo de vez en cuando le doy una toa. Pues, pues bueno, o sea al final no, no, no es lo mismo.
2: Sí sí Bueno, el... se, nos, eh, se nos está terminando un poco el tiempo, se nos estaba yendo el tiempo. Eh, a mí hay un tema que me gustaría haber tocado, que es el tema de... Que también siempre se habla, ¿no?, como, como aquí, en el sobre todo en el, en el País Vasco, que es la introducción de la droga dentro del de sí. sistema penitenciario, ¿no?, como sea. Eh, hay, me imagino, mucha leyenda, mucha realidad. No sé si así, de forma un poco breve y concisa, Sara, nos podrías hacer un, una pincelada del...
3: Pues mira, yo te puedo decir que, que al final yo tengo la sensación de que la cárcel es como como un sitio que no voy a conocer en mi puta vida, o sea, al final en el tiempo que yo llevo aquí todavía hay cosas que yo creo que, que creo ver y que todavía no conozco, no tengo ni puta idea de lo que hay por detrás porque, porque es todo un entramado muy muy gore, no sé si eh, esto en Cataluña es diferente, pues porque depende del gobierno, pero me da la sensación de que no, al final pues bueno, seguramente sea la misma mierda hasta que nos planteemos que las cárceles tienen que ser otro tipo de entornos uh -huh. otro tipo con otro tipo de funcionamiento, ¿no? Pero tengo la sensación de que aquí hay muchas cosas que, que no pueden ser ciertas. O sea, yo aquí veo más droga que en la calle. O sea, uh -huh. veo que se consume todo lo que se quiera consumir eh, y eso no te entra en la cabeza si hay un cachillo por cada persona que entra. Entonces, pues yo creo que se consume mucho, se consume... Todo lo que se quiera y, y de hecho pues siempre dice ¿no? que al final aquí se consume mejor droga que en la calle y, y lo triste de todo es que, que la gente utiliza la droga para olvidarse de la cárcel con lo cual pues eso vuelves otra vez a ese círculo del horror sí, sí. en el que pones algo para solucionar y, y lo que estás haciendo es que, que la peña tenga que recurrir a unas cosas atroces ¿no?
2: Pues no. eso Qué pena, qué pena será. Pero bueno, pues eh, no sé, desde aquí agradecerte enormemente el, el que te hayas prestado a bueno pues a, a clarificar muchas de, de nuestras dudas. Esperemos que sean compartidas también con, con nuestra escasa audiencia.
0: Uh,
3: y más hoy, y más hoy. Pero si llegáis hasta Bilbao.
2: Eh, es verdad, llegamos... Bueno,
1: desde que estamos en Spotify llegamos a muchos sitios. Sí, ¿No? sí. Haremos una difusión masiva. <risa>
2: Pues eso, Sara, en mí, es Esquer, eh, la verdad ha sido un, un placer. Una parte? Sí, lo dejamos para igual para la siguiente temporada. Vamos a hacer un especial, eh, no sé, un especial drogas. Muy bien.
3: Eso lo quiero hacer ahí en directo, ¿eh?
2: Sí, 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 Para que no Ya que de las últimas frases que has mencionado es que ahí entre barrotes hay buena...
3: Buena mandanga. Sí, eso te dijo. Buena
2: mandanga, pues.
3: Telemáticamente. Pues... Pondremos
1: música de Fari, la mandanga que camelen como ellos camelan. Si camelan dándole vale. la energía o camelan dándole a la, a la mandanga. Vale. Sí. Oído.
3: Bueno. Muy bien. Pues, pues es eso. Que... Mi esker, disculpas por los fallos técnicos
2: que hemos tenido que no hemos podido controlar.
3: No pasa nada. Y, bien.
2: y esperemos verte y oírte muy prontito.
3: Vale, ¿hondo pasa?
2: Berdín. a Avor. Avor. escuchando y Ratia. La única emisora que nos dejaba entrar de sus...
0: Buenas
2: noches. Buenas noches oyentes de Cincilic y Ratia. Buenas noches. Hoy, en Noches Serenas, hablaremos de un tema, un tema universal. Hoy hablamos del amor. Un tema que nos atañe a todas y a todos, que suscita tanto buenos como malos momentos. El amor planteado como... Pregunta y respuesta. Hoy queremos ayudarte más que nunca a solventar esas situaciones generadas por el amor, por el desamor, por el amor entre iguales, por el amor entre desiguales, el amor entre objetos, el amor entre animales, el amor en términos generales.
0: Defense, the magic
2: Esperamos recibir pronto una primera llamada y poder empezar a, a escucharos ¿Sí? Nos comentan que igual podemos tener esa primera llamada ¿Caixo? ¿Gabón? Sí, Bu Gabón,
1: Bu eh, Gabón, buenas se Gabón se dice, buenas noches Buenas
2: noches, buenas noches Buenas noches ¿Quién, quién nos llama?
1: Pues soy José Luis de Burgos
2: muy buenas noches, José Luis de Burgos
1: Muy buenas noches ¿Y qué nos cuentas, José Luis? Pues mira, me gusta que me saquéis el tema del, del amor Porque, bueno, eh, yo tengo un problema con él Y es que, es que me gusta mucho... Bueno, no puedo evitar, cuando cuento una, una historia, perderme en los detalles Contar cada pelo y cada señal de cada historia hasta que cuento todo y el interlocutor conoce toda la información.
2: ¿Sí? Eh, de momento te sigo. Uh -huh. ¿No parece ser un problema?
1: Claro, a priori no, pero el mi problema es que soy poliamoroso.
2: Ah, empieza claro. a haber un problema.
1: Claro, entonces es un lío porque gestiono muchas, muchas relaciones... Y... ¿De cuántas
2: relaciones podemos estar hablando?
1: José Luis? Bueno, a ver, no, no me gusta cuantificar Porque esto esto no va de, de cantidad Sino de, de calidad Pero bueno, eh, bastantes 6, 7, 8 Es que también depende a qué relación ¿Verdad?
2: Ya, sí, sí, sí ¿Qué, a qué, qué etiqueta le ponemos?
1: ¿Qué etiqueta? Entonces, yo por ejemplo Para que te hagas una idea Yo sí si que tengo una relación Como más formal y duradera Con Marisa uh -huh. Llevamos como unos 8 años Para que te hagas una idea bien eh, Bueno, Marisa trabaja de técnica de compras en Acciona Esto de la empresa de... En la sección de... De, de generadores, Eso es, uh -huh. en, la, en esa sección Me sorprende que lo, que lo conozcas, por otra parte Te sorprendería muchas cosas Sí, la verdad es que... Bueno, no intente usted, apreciado locutor Insinuarse que soy poliamoroso Y yo le doy a vela y a vapor Te decía que Marisa Que nació en Valencia, en... Hace como 32 años Pero siempre ha vivido en Burgos Que es donde yo vivo En Burgos, en la misma, en el mismo centro Digamos que Marisa se, se mudó a Burgos Cuando cuando sus padres vinieron De, de, de Cincinnati Bueno, estuvieron en Cincinnati do, dos semanas Pero bueno, luego luego vinieron y montaron una pollería En el mercado, que venden pollos muy ricos Así como de
2: dos, tres kilos. Perdona, una, es que me he despistado un momentito sí. Y estabas hablando de aerogeneradores Y ahora de una
1: pollería en el mercado Sí, los padres de Marisa vale. Te decía que... Claro, Digamos, esa es una, una relación, un, un tipo de relación, ¿no? Como más formal y más más duradera. Por otra parte, está Luna, que digamos es mi alma gemela. O sea, al final es como yo, pero en mujer. Ajá. Eh, alma, o sea, Luna es de, de Cuenca, eh, aunque estudió... Ella estudió en Valencia. Es de Cuenca, pero estudió en Valencia. Trabaja de comercial en mmm, donde la jomino las estas, donde la empresa Fini. Ajá. Eh, esa que hace, pues, las fresas, las, las coca-colas, las lenguas esas que tienen pica-pica. Trabaja ahí dos años, así, y le paga un poco, pero bueno, está, digamos, está contenta. Vale, o sea, ella trabaja en la empresa Fini. Ella en Fini, eh, pero esta es Luna.
2: ¿verdad? vale. Es.
1: No, te, ¿No es la de, la de la pollería? No, esta es de Cuenca. Vale. Y luego está eh, Aritz, por ejemplo, que sí que es un rollo, pero más recurrente. O sea, Aritz, lo bueno que tiene y lo que me aporta es que es muy callado, pero muy fogoso. O sea, Ajá. nos gusta follar encima de la encimera, que es de Silestone, de esta que no se coge bacterias ni, ni temperatura. Entonces, tú apoyas el culo y no... ni frío ni calor. Está muy bien. Vale. No, pero no trabaja ahí, Aritz. No, Aritz... Eh, bueno, él dice que siempre ha vivido fuera O sea, él es Dandoain Pero sabes cómo son los de por allí Que he trabajado fuera Claro, él ha trabajado en Irura, en Ordicia, en Segura Pero bueno, él pues dice que ha trabajado fuera vale. Lo curioso de Aritz es que es primo de Yone ¿De Yone? ¿Y quién es Yone? Yone es una, una relación Que igual no es tan sexual No tiene una connotación tan sexual. Ah,
2: es otra relación que tienes
1: pero... Sí, es otra Sí, sí es otra sí, relación, sí eh, Es más... Yone, por ejemplo, es más confesora O sea... Con, con quien igual pues me gusta más como contar mis mis problemas ella los suyos un poco no, nos apoyamos lo que pasa es que Yone es de la cuadrilla de Marisa
2: Marisa pero porque, la que trabaja en Segura
1: la que no, en, Marisa es la de Burgos pero lo que pasa es que claro, o sea, son amigas porque Ane curra en Miranda de Ebro pero claro va mucho a Burgos porque dice que le gusta mucho pues allí el poteo de allí porque pero es barato y luego hacen mucho los pinchos estos de morcilla con un poco de alioli por encima. Vale, eh, que los un, hacen muy rico. Sí,
2: sí, José Luis, sí. Un, una sí. cosita, ¿eh? Sí. Porque me estoy perdiendo en los detalles. Sí. Eh, el problema cuál es exactamente? Ah, Porque sí. está, está, está mal con alguna de estas relaciones. Eh, no. ¿Puedo ir no. al grano,
1: por favor. Gracias a Dios, no. Eh, a ver, es, que es eso realmente el problema. O sea, que joder, o sea, el poliamor se basa en la, en la confianza, en la comunicación. Y, joder, a mí me gusta contar muchos detalles, porque creo que es importante, los pequeños detalles hacen importante. Entonces, el problema es que temo cansar a, a mis relaciones, porque imagínate que voy un día a ver a Marisa y paro un momento a comprar los pollos, que a lo mejor están ahora a 8.50 a 8, al kilo, que está muy bien, hay que, hay que aprovechar. Pero a lo mejor me llama Johnny eh, y me dice, oye, voy a ir a Burgos. ¿qué vas a hacer? Y digo, ojo, pues es que he quedado con Luna, que viene de Cuenca... Este fin de semana, que sus padres a lo mejor tienen la casa en, en Alpedrete, que está muy fresquito por las noches, pero luego por el día... Entonces, bueno, es, 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 suelo aprovechar para ir por la noche porque está más fresquito. Pero bueno, que voy para Burgos y te veo. Y, y entonces temo temo que, que se cansen de mí. Y además... No me, no me diga. Sí. Luego, imagínate que quiero ligar un día. Claro, sí. Muchas veces me dicen... Oye, tú ¿y qué trabajas, no sé qué y, y sales con alguien Y claro, yo le empiezo a contar la historia Y es que acaban huyendo de mí Y llevo ya tres años que no que no amplio las relaciones Con lo que yo soy para las relaciones Como, como usted bien sabrá Bueno, no sabe pero estoy No
2: pensando.
1: sé, no, no lo sé yo bueno, Estoy
2: pensando que igual ni siquiera Quirón
1: Quirón, la clínica <risa> No, 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 no sé qué ha dicho Pero bueno Yo quería utilizar Este espacio Que me prestan Para para pedir ayuda A los, te a los telespectadores para, para ver si me pueden ayudar Un poco
2: Bueno eh, José Luis eh, Muchísimas gracias eh, Dejamos las líneas abiertas Por si alguien Que nos haya que haya podido seguir la historia No se haya perdido Y quiera intentar ayudarle Es lo único Que le puedo prometer José Luis Eso Y que no vamos a atenderle Nunca más Bueno Muchísimas gracias. gracias Bueno, y seguimos en Noches Serenas eh, La verdad es que como casi casi nunca O casi siempre, mejor dicho Nos salen llamadas que se, que se centran en la problemática Que, que intentamos tratar eh, la noche Pero bueno, al final nos entretienen Que eso también es uno de los objetivos De, de esta empresa radiofónica eh, Seguimos con la sección Seguimos con el amor Creo que podamos tener una, una segunda llamada A ver si tenemos un poco más de suerte eh, Kaixo, Gabón, buenas noches
1: Gabón es,
2: es, es eh, sí. Eh, sí. Su nombre, por sí. favor. Sí, mira
1: Soy Enrique de Barcelona. Buenanit. Eh,
2: Buenanit. Eh, Gabón Enrique. Sí. Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál yo, es su? Yo bueno, yo
1: realmente no tengo problema, verdad. Pero bueno, llamaba un poco por eh, prestar atención o ayuda ¿no? A, al oyente que llamaba anteriormente porque creo que bueno puedo sinceramente eh, prestarle ayuda y solucionarle un problema bueno
2: pues nos alegramos de que se vea usted con esa potestad y mmm, por favor Explícanos
1: Pues sí, mire, yo, yo soy Community Manager de, de una propia empresa Bueno, en la que soy um, Propietario, bueno, soy emprendedor Entrepreneur Y bueno, se llama Thinking Communication 360 Y bueno, yo creo que la solución Que tiene que hacer este compañero De la noche, ¿verdad? Es, eh, es publicar todo en Instagram eh, A través de las Instagram Stories Y... Y bueno, y poner en cada en cada story pues, su relación, en cada una de las historias destacadas Y al final, de esa manera, digamos que ejercer de un, un branded content un, un branded content, perdón, porque a veces... Uh, um, hacer que publicar sus relaciones y que la gente, sus target persona, que podríamos decir, ¿no? ¿Verdad? Uh, uh, se entere de lo que hace con su vida y no tener que estar dando numerosas explicaciones, ¿verdad? Ostras, <ríe> en, definitiva, en definitiva, conseguir un, un capé de conocimiento, ¿no? Nosotros le podemos ayudar a través de un una estrategia de Inbound Marketing, ¿no? Para, para conseguir ese, ese ese fin en su vida, ¿verdad? <ríe> Yo por ejemplo lo, lo utilizo mucho con, mi, con mis clientes Que son Pero, muchos y muy numerosos
2: Aparte que no entiendo la mitad de los conceptos que utiliza ¿Quiénes son sus clientes? ¿Nos puede poner algún ejemplo?
1: Bueno, como ya le decía, son afamados uh, clientes Por ejemplo, tenemos estamos trabajando mucho últimamente con el cantante Raúl El cantante Raúl, el de Sueño su boca ¿no? Hace tanto que sueño su boca, ¿verdad? Que a la vida se me ha vuelto... Se me ha vuelto loca. Estamos trabajando con una estrategia de SEO 360 grades uh, de definición de las keywords para un posicionamiento orgánico en Google, ¿verdad? Tan, tan importante hoy en día, asegurando la máxima exposición para los conceptos uh, cantante mierder, ¿no? Que son unos conceptos en los que se quiere situar, ¿eh? ¿verdad? Aunque bueno, la competencia nos está poniendo muy difícil porque también entra en competición con, con, con Tantango, ¿no? Que están otros otro clientes. Aunque bueno, están, ellos utilizan una estrategia más uh, long-tail. Uh, search on organic uh, uh, position uh, que, bueno, buscan posicionarse en cantante mierder de, de grupos noventeros, ¿verdad?, también, bueno, le diría tantas y tantas cosas, pero bueno, estamos realizando una definición del de shopping strategy a través de una implementación del CRM y de un ERP y una, y una campaña de, e de email marketing para potenciar para potenciar ¿no? el e-commerce e de, de Luisa Martín, por ejemplo. ¿Quién, ¿quién tú, es Luisa pues, Martín? Uh -huh. oh, Luisa Martín es, bueno, la afamada act actriz, eh, la Juani, de Médico de Familia, ah. que usted seguro que recordará. <risa>
0: famadísima sí.
1: Sí, famadísima pues nada tiene encasillada un, tiene un negocio que funciona muy bien es una shop online de vestidos de flamenca para muñecas de esas que le, de ganchillo que le pones un rollo de papel higiénico por debajo y se quedan o muy útil para poner pues enfrente de la flat screen en nuestro living room y bueno hace un efecto muy decorativo está funcionando pues muy, está funcionando muy bien y bueno estamos teniendo justo ayer me comentaba que tuvo dos pedidos eh, desde Rusia donde está arrasando y el último pedido lo enviamos a, a Petrogrado, sin ir eh, más lejos. Perdona,
2: pero Petrogrado eh, ya no existe.
1: ¿Cómo que no existe Petrogrado? No, es,
2: es San Petersburgo. Uh, yeah.
1: <risa> bueno, parece que ya nos han timado otra vez con otro pedido, pero bueno.
2: Bueno, eh, un estimador en este sector, ¿verdad? Muchísimas muchísimas gracias, eh, señor oyente, que ni siquiera ha dejado su nombre. Y sí, casi...
1: lo he dicho antes que era Enric de en, Barcelona Enric... o de Barna, como solemos decir <risa> pues mira, <¿verdad>? eh, <risa> mi
2: cerebro ha hecho plof. Y cuando haces plof ya no hay stuff. Bueno. Eh, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias José Luis Otra sección De Noches Serenas Que termina en Bajona Pero no pasa nada Nos esperemos para la siguiente semana En Noches Serenas En el Grito del Sereno
1: ¿Estás escuchando? Sin Sirik y Ratia Aguanta un poco más Hay programas mejores One,
3: two, three,
1: Cómo me gusta el, el, los, los, estas cositas. Es que me dan así como en, en la orejilla sí. y da gustico. Los UUs. Además, no sabe la, la, la gente, las personas oyentes, pero estamos con el torso desnudo ahora mismo. Porque sí. hace, hace <risa>
2: semejante calor aquí. De hecho, no hacía falta ni siquiera comentarlo <risa> para Está no bien. intentar espantar a las pocas oyentes y pocos
1: oyentes que nos escuchan. Esto cada vez se parece más a las saunas que me
0: gustan. <risa> Bueno, ver pues ya, ya
1: estamos aquí en la sección de Libros Anónimos. Pues hoy en Libros Anónimos
2: hablamos del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y hoy Miguel, por primera vez, y sin que sirva de precedente, el libro de la sección de hoy no es anónimo. De hecho, tiene dos autores, como bien he, he descrito en el anuncio de la sección... Eh, en este caso un tal Doctor Jekyll y un tal señor sí. Hyde.
1: Es que eres de traca de, de verdad. Vamos a ver, a ver, vamos a ver Albert, querido Albert, querido Albert. ¿Qué pasa? Se pronuncia la T tu nombre.
2: Eh, depende de dónde
1: estés. Albert. Debajo del agua, ¿no? Vale. Pues a ver, yo no quiero tener que llevarte la contraria todos los días, que lo hago, pero no. Pero vamos a ver, ¿cómo se llama el protagonista de la novela?
2: Pues Henry Jekyll.
1: Henry Jekyll. ¿Y qué profesión tiene?
2: Pues es doctor uh -huh. Es doctor
1: uh -huh. Entonces, su alter ego, cuando se transforma, ¿cómo, cómo se hace llamar?
2: Eh, se autodenomina Edward Hyde
1: Edward Hyde, claro Entonces, no te... A ver, yo sin, sin doble de sentido Pero no te parece mucha casualidad Igual el nombre del escritor Es el de ese señor que aparece a continuación del título O sea, un poquito más abajo O sea, ese que sale con otro tipo ah. de letra
2: ¡Ajá! Ya, perdón pues ¡Joé, Miguel! ¿eh? ¡Qué listo! ¿eh? ¡Qué cosas! Que al final tendrás siempre razón, ¿eh? Es que... Y no te la quiero dar
1: Ya. Es que...
2: eh, pues iba pensando yo que era el editor Y bueno, también me había preparado una pequeña reseña <risa> biográfica O sea, que, que nos viene bien, incluso
1: Bueno, pues oye, por pues si lo tienes, ¡adelante!
2: <risa> pues muchas gracias, Miguel eh, Pues entonces el escritor... Ahora sí, Robert Louis Stevenson No sé si te suena, Miguel
1: Yo es que con tantos nombres me pierdo Yo conozco, suelo conocer mmm, escritores de un, de un nombre y un apellido
2: Pues sí. este señor, nacido en Edimburgo En el 1850 ajá, Y fallecido en, en Samoa eh, Con ¿Cómo, 44 como, años Como
1: lo de guisantes, eso que se que, que, que queman mucho, y si, si no las soplas ¿Cuál? Las Samoas, esas, lo que venden donde los kebabs
2: Eso mismo ajá. Eh... eh este señor eh, aquejó, o sea, bueno, murió aquejado de una enfermedad respiratoria. Aquejose. Aquejose, concretamente dejó de respirar. Dejó de respirar, eh, <risa> de
1: respirar dijeron, aquejose, eh,
2: aquejose. Su familia paterna eh, eran unos afamados constructores de faros. Ah. Muy interesante.
1: ¿De faros de, de los del mar? O de, los de faros mar, de los
2: del mar, que después ah. de, del sereno es mi profesión favorita, la de farero. Eh, este señor estudió derecho pero enseguida descubrió que su vocación era, era escritor y, y además junto con su mujer fanny descubrió pues un gran afán por el viaje y por moverse por el mundo de hecho de ese placer eh, por las aventuras en este caso acomodadas porque bueno puedes deducir que no eran no eran familia de pocos recursos eh, nació una de sus grandes novelas que es la por, por la cual también puede sonar su nombre que es la isla del tesoro pero bueno, hoy concretamente nos queríamos centrar en su otra gran referencia bibliográfica, en este caso el extraño caso de Dr Jekyll y Mister Hyde, escrita en 1886. Te suena la novela, te sonaba, me imagino que son, son personajes sí, sí, sí. universalmente
1: conocidos. Son bastante conocidos, sí.
2: Eh, esta, esta novela se comenta que... Son los que
1: iban por partes, ¿no? Que dicen siempre. Iban
2: por partes. Sí. No, eso es Jack el Destripador.
1: Ajá, ajá. <risa> bueno, pues del cual
2: mencionaremos luego una, una interesante historia. <risa> Qué
1: conocimiento del mundo tengo,
2: ¿verdad? Eh, se comenta que, esta, que la idea de la novela le nació de un sueño, un sueño chungo que tuvo, y que, bueno, de hecho fue tan chungo que se despertó de forma repentina y hecho, eso, ese hecho, de hecho, provocó la, el que pudiese recordar parte de, de ese sueño. Porque ya sabes que cuando te despiertas repentinamente es más fácil recordar los sueños que has tenido. Sí. Él, él descartaba la idea para la novela. Él no le, no le terminaba de, de convencer. Y fue su mujer, que además era su... Bueno, su, su crítica más aférrima y, y la persona que le, tra... bueno, que, le, que le corregía los textos, la que le convenció de que era una muy buena idea para, para desarrollar una novela de, de ello.
1: Uh -huh.
2: eh, pero, ¿de qué va la novela? Te estarás preguntando.
1: Me estoy preguntando desde que. antes de cruzar la puerta.
2: Bien, la novela, eh, bueno, pues como su nombre indica y como la mayor parte de la gente conocerá va de, del personaje de, de Edward Jekyll, un afamado doctor en la novela. Que bueno, que por avatares de, de su propia personalidad... Pues decide inventar una pócima... Que en última instancia le transforma en, en Mr. Hyde... Ah. Que vendría a ser su, su reverso tenebroso... Vale. Eh, cuando lees la novela te sorprendes de dos cosas... Primero, de la duración de la novela... Porque es una novela relativamente corta... Tiene unas 150 páginas... Uh -huh. eh, y luego de algo que, que a medida que se han ido haciendo películas... Y se han hecho reinterpretaciones de los personajes se ha ido transformando, que es la, el aspecto físico de Mr. Hyde. En, si ves cualquier película que haga referencia a la novela y, y ves eso, las reinterpretaciones que se han podido hacer, Mr. Hyde siempre queda como una especie de, de chimpancé, eh, de mono, de como una especie de monstruo, con una hiperfuerza y muy bestia. Y resulta que en la novela es más bien lo contrario. Eh, Edward Hyde, el personaje al que da vida ese alter ego, es un personaje más bien enjuto. De hecho, se menciona muchas veces como a la hora de transformarse la ropa de que sigue manteniendo, lógicamente... De... Le tira de la sisa cuando... Al revés, ah. se le queda holgada.
1: Anda, ¿va modelo talibán? no, sí, le, aprieta el pantalón. no le
2: aprieta el pantalón, correcto. Eh, en la novela, en la posterior interpretación, se explica este hecho por el bueno por las circunstancias de que el eh, para doctor Jekyll, Mr. Hyde es su alter ego, pero es un alter ego eh, que está justo naciendo, es una es la parte instintiva, es una especie de bebé.
1: Es un newborn alterado. Es un
2: newborn y como newborn físicamente pues aún no ha alcanzado esa, esa maduración, por lo cual pues tiene sentido que sea un poquito más pequeño que el personaje de doctor Dr. Jekyll.
1: Que se cague a lo mejor. Tal eh, vez. Me mucho, ¿no? Que se fuera sí. cagando.
2: Eh, bueno, además de ser una novela de terror, no vamos a aquí a desvelar toda la historia ni, ni a decir cómo se termina Vamos a hacer un poco de interpretación y un poco de, de reflexión sobre lo que aporta a la novela
1: No vas a decir si se casan o no
2: No, no, no voy a decir <ríe> Lo siento mucho, Miguel, si te rompo el clímax no, no, no. el, el relato, más allá de ser una excelente novela de terror, porque la verdad es que te cagas en algunos de los pasajes, el relato se muestra terriblemente innovador en varios elementos que sirvieron a novelistas y ensayistas posteriores para tratar ciertos temas desde otra perspectiva, desde una perspectiva nueva, y sin querer dar mucho la turra os queremos hacer llegar pues eso, una, una pequeña aproximación a algunos, a algunos de ellas. Eh, podemos pasar, si queréis, por encima de las influencias legales eh, La novela reflexiona también sobre el posible atenuante que puede ser no. Antes lo hemos mencionado con, con Sara uh -huh. Un atenuante, el tener una enfermedad mental De, claro. de cara a tener una una, pues eso, una acción punible detrás Y también habla sobre la influencia física En los aspectos criminológicos de... de ¿Y, ¿Y qué dices?
1: que los ¿Trata todo esto porque eran expertos en, o, o eran conocedores de la legislación o de derechos? O de El,
2: La novela está escrita en una época, que es la época victoriana, ¿Mm? eh, la so, una sociedad, la victoriana... Muy, muy no buena
1: época para los muebles, las casas, sí. ¿no? Yo siempre que pongo la tele de lo del Divinity pone época victoriana.
2: Correcto. Yo tenía una broma de una SA creada por Víctor Manuel y Ana Belén, pero... <risa> Se ha quedado hundida bajo, es tu, bajo la tuya. Joder,
1: es que, es que, hay, much, es que hay mucha letra que
2: junta. Correcto, y además no la había apuntado esa. Ah, esa la es, tenía en mi cabeza. ¿Cómo quieres? Que... <ríe> Eh, esa época estaba bueno por repletita de gente pedante básicamente Así. pedante desde el buen sentido es decir gente muy ilustrada gente muy leída estamos hablando siempre de una posición social alta es decir de la gente que tenía recursos para poder pasar el tiempo leyendo y e informándose pero es verdad que se le da muchísimo se le empieza a dar muchísimo valor a la, a la ciencia a la, a, a la ilustración a enterarse de todo y convertirse en experto de, de todo un poco eh, esa influencia de esa época pues se queda muy queda muy plausible sobre todo en no sé si tengas muy, muy palpable sobre todo en esos aspectos muy visuales que se, bueno, que han quedado reflejados en mil y una películas en las que se ve una especie de anfiteatro con un montón de científicos reunidos viendo como una especie de, de espectáculo de ciencias eh, porque se convertía la ciencia en una especie de espectáculo, ver, realmente sí, sí, sí. Eh, Muchos de los científicos operaban uh, como con cierta teatralidad A la hora de demostrar y exponer su, sus investigaciones Porque eso, porque estaba de moda ser ilustrado, ser científico eh, Bueno, es, es buena moda Es buena moda
1: Ahora es la moda del trap
2: <risa> Ahora es la moda del trap, sí, parece todo lo contrario eh, esa es una de las... Bueno, pues la época victoriana es una de las, eh, una de las bases para la interpreta interpretación de, de esta novela, en la que, bueno, pues desde el punto de vista de muchos expertos, precisamente es esa doble moral también muy característica de la época victoriana, porque es una época también donde, eh, vamos a decir, la hipermoralidad... Eh, estaba, pues eso, muy muy extremada, eh, donde estaba muy mal, muy mal visto moverse según qué impulsos.
1: Influenciada eh, mucho por la religión, ¿no? entiendo por
2: la, Sí, muy influenciada, el, el sí, religismo. por una religión también que estaba perdiendo fuelle a, en, a favor de la ciencia, en ese sentido. Ah, Pero sí, seguía teniendo mucha potencia y estaba muy, muy mal visto según qué actuaciones. Uh -huh. eh, Parece que el origen de, ese, de esa pócima que utiliza el doctor Jekyll para convertirse en Edward Hyde viene un poco por ahí, para intentar dejar rienda suelta a una figura que se convierte en una especie de, de pecador en su máxima expresión.
1: Es, es curioso lo de los, las pócimas, que ya, lo, ya los doctores y doctoras de ahora ya no hacen pócimas.
2: Ya no se utiliza tanto ese concepto, ¿no? ¿Verdad? Un poco ¿No? lo
1: chulo, chulo que es. Sí, ahora doctor, es más... Me da una pócima. <risa> ahora es, bueno, una pildorita, puede ser. Una pastillita. Una pastillita. Un, su un sí. supositorcito.
2: Un <ríe> supositorio. Eh, muy bien. Esa rigidez moral y esa sensación de que se, todo se puede demostrar eh, pues desde la ciencia, eh, pues eso, es, es lo que reina un poco en esa, en esa novela. Hay otro aspecto también fundamental y, y muy interesante, que es el de la psicología. Eh, con el planteamiento de, de esa dualidad entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde, eh, el, el, el autor Stevenson pone de manifiesto una teoría eh, o las bases de una teoría que, que bueno que, que se, se explicaron mucho después, pasados unos años, por, por parte de Sigmund Freud, que igual también te suena el, el nombre. Concretamente, Me suena él, él y su madre, <ríe> la señora de. Eh, concretamente fueron diez años después cuando Sigmund Freud escribe una de sus grandos, uno de sus grandes postulados acerca de las distintas capas de la conciencia, pero es en esta novela donde ya eh, empiezan a dibujarse un poco esas, esas líneas del inconsciente, de cómo eh, detrás de lo que tomamos por conciencia máxima hay, un, hay movimientos, hay pulso, pulsiones, hay, hay motivaciones que no están de forma explícita, pero que, que al final nos mueven.
1: Que no es única y que es todo lo que vemos, sino que hay como...
2: Eso ¿no? es, ¿no? Que, que tenemos ahí ese diablillo, ¿no? En este caso sería Mr. Hyde, el que también nos mueve.
1: Y, ese un Diablo, que diría Miguel Bosé. Sí.
2: <risa> y como antes mencionabas a Jack el Destripador, mal mencionabas. <risa> eh, otro, otro de los... Eh, bueno, bueno otro mal, mal mencionar, ¿no? O sea, bueno, lo mencionabas bien. Lo he dicho bien. Correcto. Eh, otro de, las, de los regalitos que nos deja la novela, mm -hmm. bueno, y que dejó en la época. E ese reflujito, eh, que te ha, que te ha llegado. <risa> Fue un poco la reinterpretación de esos crímenes. Eh, los crímenes de Jack el Destripador, que, bueno, pues es un asesino que, bueno, pues eh, nunca se, has, se ha clarificado muy bien ni su identidad, mm -hmm. ni realmente el alcance de, de sus crímenes. Pero bueno, por lo menos eh, se contabilizan cinco asesinatos que cometió en el East End. East End londinense
1: Es posterior a... a es posterior, correcto, vale. dos años posterior Ah, o sea, caliente caliente está, Sí, vale. sí,
2: 1888 vale. concretamente y, y pues bien A causa de, del éxito que tuvo la novela Y su posterior eh, interpretación En teatros y demás eh, cambió un poco la perspectiva de lo que era el, el asesino. El, uh -huh. Al final, los crímenes que cometió la figura de Jack el Destripador fueron, fueron totalmente uh -huh. salvajes. Uh -huh. fueron bueno Hubo destri destripamientos, hubo desmembraciones, uh -huh. hubo incluso atisbos de rituales satánicos en algunos de ellos. Yeah. Y, y más allá de interpretarlos como bueno pues con fruto de algún asesino eh, totalmente loco y, ¿eh? y y de clase social incluso baja y ser un, una persona apestada eh, por culpa o gracias a esa, a esa novela eh, lo que se hizo fue bueno pues posiblemente reinterpretar y dar cabida a la posibilidad que fuera un asesino de, pues de alta cuña y, y de hecho la mayor parte de las teorías sobre la identidad de Jack el
1: Destripador se fueron por ahí es un poco como ha pasado con la, con la mafia. Hace poco había un, un periodista español que estaba in, había investigado sobre la mafia y es como, bueno, la, la imagen que se había hecho de la mafia en todo el mundo, a raíz de las pelis del de Padrino, de todos estos de Scorsese y demás, y ojo, siendo un problema muy grave y como, bueno, muy, como muy conciso, que afecta a mucha gente y, y de manera muy seria como se ve en el resto del mundo, pues la mafia se sienta a la mesa y ¿no? hace un restaurante ¿no? y Correcto, sí, sí,
2: mafia. se le da un, sí, un, unos toques de rockstar a elementos banaliza, eminentemente criminales Pues eso es lo que lo que os cuento, al final, como siempre recomendaros la lectura de esta, de esta novela hay distintas ediciones al final es una novela que se lee muy fácil, eh, cortita sí. Que permite también una posterior reflexión Sobre lo que hemos mencionado y otros aspectos Que se, seguramente se nos hayan escapado Pero como siempre Desde aquí os animamos a leer Y a escribir Y a escuchar la radio Claro que sí <risa> John y ella se llama Kiki no sé qué no me acuerdo cómo se llama la...
1: te ha quedado con lo que eh? con lo fácil con eh? Milton John
2: <risa> bueno Miguel bueno después de un ratico corto que se nos ha hecho aquí eh... se me ha pasado volado <risa> ha pasado volado eh, entre el calor que hace y luego que nosotros eh, igual la audiencia no nos escucha pero de fondo sentimos sí, el bueno. rum rum de una fiesta popular tenemos el calor el la... calor sí el calor de, de la gente que está aquí en rentería disfrutando de, de este miércoles maravilloso sí. y el público el público que tenemos aquí presente que está ¡Vamos! dándolo todo <risa>
1: está incluso dando su ropa sí. Eh, pues llegamos al final, ¿no, Miguel? Pues sí, llegamos al final como siempre con Ya sabéis que empezamos el programa con un monólogo Estupendo, eh, suele ser bastante gracioso Maravilloso eh, Entonces, bueno, lo que hacemos es, sabéis que lanzamos una premisa Sobre la cual el siguiente copresentador O invitado que... sí. a, ver, a ver si viene, ¿eh? A ver si viene, a ver si viene. A ver si viene esta vez eh, Con esa premisa tiene que formular un, un monólogo, ¿no? E intentar sacarnos, sacaros una sonrisa eh, bueno, entonces la premisa de... ¿Qué hago, Miguel? para el La premisa de, de esta semana que te la lanzo es... Eh, bueno, todos tenemos amigos. Eh, los amigos a veces tienen cosas buenas y otras veces tienen cosas malas. En este caso, quiero que cuentes una, un monólogo sobre tu, tu amigo o tu amiga que tiene un, pe, un pequeño inconveniente que es que es un, es un serial killer. Es un asesino de serie. ¿Un tiene qué? Un serial killer. Entonces, un asesino de cereales eh, Bueno, tiene sus cosas como, como cada serial killer ¿Quieres tú hacer el monólogo? Tienes la primera No eh, Bueno, entonces es un poco eso es, eh, Que cuentes eso vale. Y su divertidas consecuencias
2: vale. Las desventuras del serial killer eh, Yo no me quiero ir, Miguel eh, Te agradezco la, la premisa, me encanta bueno, Voy pues a intentar estoy, estar a la altura
1: Estoy pensando, perdona, que igual tiene que ser para la, la temporada que viene, en septiembre Porque si hacemos el... Ah, es que tenemos una sorpresa que no, que no hemos Ah, verdad, es verdad, verdad,
2: ahora viene la sorpresa Vale Pero no, no la digamos nosotros, que la diga nuestro público
1: Vale, a ver, a ver qué tal se escucha el público Hola, qué tal Yo yo antes que la sorpresa, lo que quiero decir es que O sea, cada euro que he pagado por la entrada para venir aquí, vale O sea, los Vere 50 la pena, euros mejor pagados de, de toda mi vida Pero, Maravilla el programa
2: Miguel, le has cobrado a nuestro única persona de público. A ver,
1: yo, yo, lo he, yo le he vendido un bolivic con opción de venir a la radio, para que es un bolivic ah, vale, si naranja, que escribe fino.
2: Está no lo eh, está todo dentro de la ley.
1: El bolivic, aún oh, no me lo has dado, pero luego me lo das, ¿no? Sí, 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 ah, vale, pero, vale pero lo tengo ahí en, en el maletero. <risa> eh, es para que no se rompa. Del callejón. Bueno, la sorpresa, ¿la quiere, ¿Sí? ¿la quiere contar el público? Sí, por no, favor. no, no, no. no. Mejor tú, mejor tú, tú eres el, el director de esto Bueno, a ver, como ya sabéis, estamos en el programa 16 Co-director De la segunda temporada eh, Y la temporada se está llegando a su fin Y, y coproductor quer, Y queríamos hacer... Me ha dicho que el jefe era él, eh uh -huh. Pero bueno, qué bien yo yo creo que, que me, me encanta que nadie me interrumpa bueno, no coproductor co productor co-director sí, Y cuando están hablando de mierdas, pues sí, Compañero. Sí me encanta. Es, o sea, Compañero Entonces, entonces el Toñón ya se ha y, no. y ha dicho El Toñón, me voy bueno, el Toñón no, que está tocando aquí nuestra banda.
2: ¡Uy, sí! Los, 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 ¿Cómo se llamaban? Lo, espera. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamáis, chicos? Los, los,
1: fly, los fly Surfers. Los for the ah, Pues eso. ¿De, de Durango?
2: De Dur no, de Bea, ah, de Bea eh, ¿Qué no, majos? A ver,
1: déjame escuchar. Eh. Igual es
2: eso lo que provoca tanto calor. Las 45 personas <ríe> que están aquí metidas cantando <ríe> Me, mal.
1: y es que el del, el del bajo. Eh, este genera calor, pero bueno. Oye, a ver, escucha, o sea, escuchad. Que vamos a hacer un programa especial
2: Voldemos de Gryffindor
1: eh, vamos, a hacer de vamos, a, vamos a hacer un programa especial Recopilatorio de nuestras mejores secciones Y un poco los, los mejores programas En estas eh, Bueno, de esta temporada bueno, No vamos a coger, no vamos a ser tan huevones de coger también
2: eh, no, La primera no, no, temporada no, Ya hicimos el refrito el último día de las anteriores temporadas
1: Eso es, entonces nada eh, Aquí os decimos adiós en esta temporada Nos vemos en septiembre seguramente eh, y nada, os dejamos con un programa refrito. Que hay cosas que ya habréis escuchado, pero igualmente buenas, ¿verdad?
2: Muy buenas, eso es. Tan muy, buenas que parecen <risa> <risa> mejores.
1: Eso es. Pues nada, eh, creo que ya viene por aquí eh, el tigrechito El tigretón. Sí. Bueno, Albert. Que bueno, nada, Miguel Ha sido un placer Hacer esta temporada contigo
2: Es un, La verdad es que ha sido Una gozada Redescubrirnos Un año más
1: Eso es Muchas gracias por Cada año que paso, a estás, a tu programa el cada paso estás mejor Sí, estoy, estoy fresco Más fresco estoy Y nada Y nos vemos A la vuelta del verano
2: ¿Hm? Pasa un buen shot? verano ¿Qué vas a hacer?
1: Pues mira Me voy a documentar mucho Para activismo mal Bien Que luego la temporada, la temporada Es muy larga eh... Yo también
2: Voy a ver muchos vídeos De YouTube
1: Voy a ir a Estados Unidos A practicar monólogos En la Comedy Store muy bien. Que es una tienda que vende cosas de comedia. No es más. Eh, pues el store. Y nada. ¿Y, ba y bañarme.
2: Tú. Muy bien. Yo me voy a echar unas canastas.
1: ¿Ah? ¿Al, al, al, a la espalda. Como Cristo. Sí, con la Cruz? sí, sí. sí. Vale.
2: Voy a voy a ser frutero Anda.
1: Sí. <risa> de verdad, es que este, este muchacho ¿eh? es de traca. Sí. Bueno, nos despedimos. Pasadlo muy bien. Disfrutar mucho de Magdalenas. Eh, de Josaldi. Que venga por aquí. Y esas cosas. Nos vemos en septiembre. ¿Cuándo pasa?
2: ¡Oh! ¡Aú!